0: Stefan, eine Woche noch, dann habe ich Urlaub. Kannst du das ja vorstellen? Lange Ock. Zwei Wochen. Sonne, Strand und Meer. Uh. Wohin? Langeok. Langeok. Lange Nock. Lange Ock. Lange Kennst du nicht? Nee, wo ist denn das? An der Nordsee.
1: Lange Ock. An der Nordsee. Wow. Und was macht man da? Chillen. Äh, zwei Wochen dann?
0: Zwei Wochen chillen.
1: Zwei Wochen am Strand chillen.
0: Ja, letztes Jahr war es ja Norwegen, Schweden. Das war ein bisschen anstrengend tatsächlich. Dieses Jahr wird nur gechillt.
1: Ja, ich gehe erst im Oktober in die Ferien. Ja,
0: jeder wird es verdienen, ne? Jeder <lacht> es verdienen, alles klar.
1: In diesem Sinne starten wir. Ja, Kevin, wir sind Wrestling-Fans. Wir müssen uns in Erdkunde nicht auskennen. Haben wir wahrscheinlich alle nie gehabt. In diesem Sinne, was haben wir denn heute im Programm?
0: Wir sprechen heute über Battleground. Und wenn ihr auch so pissig seid wie ich nach dem Pay-Per-View, dann seid ihr bei uns an der richtigen Stelle.
1: Außerdem werden wir heute über die Netflix-Serie Chloe sprechen, die... Kein Grund gibt, angepisst zu sein. Wir sagen euch auch warum.
0: Wir haben natürlich wieder Rätselspaß für euch, jede Menge News, einen Klassiker und wir
1: stellen uns wieder einer unangenehmen Frage. Zum Beispiel, Kevin, warum riechst du immer so schlecht? Starten wir die Show!
0: Stefan, warst du auch so begeistert über Battleground?
1: Oh, willst du schon gleich über das Wrestling reden? Wollen wir nicht erstmal gemütlich über Gott und die Welt sprechen? Wir haben doch schon mal über meinen Urlaub gesprochen. Ja, wo ich mich so herzlich äh, blamiert habe, ne? Ja. Ah, aber was soll ich denn wissen, wie diese ganzen äh, nordöstlich-, norddeutschen äh, Inseln, ich wollte schon sagen, die norddeutschen Südseeinseln.
0: <lacht> ja, du sagst es norddeutsch, das ist unser Land, sollte man sich ein bisschen auskennen. <lacht> unser Land? Ja, also bitte!
1: <lacht> ja, Kevin, du bist. Gut gelaunt, ich merk's schon.
0: Ne, ich bin pissig, ehrlich gesagt. Ah, also gut es dauert, Es dauert ja echt lang bei mir, bis ich mal sag, das war jetzt echt nix. Ja. Aber Battleground war echt nix.
1: Ja, du bist ja jemand, der sehr leicht zufriedenzustellen ist.
0: Das stimmt, ja, wirklich.
1: Aber nicht nur im Wrestling, so allgemein. Ja, in allen Lebenslagen. <lacht> ja, in allen Lebenslagen. Stell mir einen Teller
0: Nudeln mit Tomatensoße und ich bin happy. Ja,
1: glaubt bald, Stan. Ich habe dir deine Anrede, deine Ansage heute versaut. Willst du das vielleicht noch kurz nachholen?
0: Nö, das hast du mir versaut, das spare ich mir das auf. Äh habe ich dich
1: noch wütender gemacht? Ja. Nicht, dass deine Hose lila wird und deine Haut grün.
0: Nee, das wird meistens blau. Blau, die Hose oder die äh, Haut? Ja, sowohl als auch. Ja, ah, okay. Äh.
1: Ja, Kevin, wollen wir einfach mal starten im Battleground. Nicht, dass du irgendwie noch runterkommst in diesen Ansprachen und dann keine Energie mehr hast. Nee, nee, heute Warum? bin ich... Wollen wir... Wollte. Starten?
0: Wir starten. Alles klar.
1: Von RAW bis zum pay per -View, Was im Ring passiert ist und noch passieren könnte.
0: Stefan, dann lass uns mal über Battleground sprechen. Der Pay-Per-View fand statt am 23. Juli im Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania vor... wie viel Zuschauer? Man weiß es nicht. Die WWE hüllt sich in Schweigen.
1: Man muss ja erfragen, fragen, vor wie viel zahlenden
0: Gästen. Das ist die nächste Frage. 5.000 vielleicht.
1: <lacht> Lief ja relativ schlecht für die WWE im Vorverkauf. Normalerweise, ja. was machen sie für Hallen voll? Für so Pay-Per-Views pay 10.000 bis 15.000? Bestimmt, ja. Es ging schon im Vorfeld raus, dass es einfach sehr schlecht läuft mit den Vorverkäufen. Tickets wurden zum Teil für nicht mal den halben Preis verscherbelt. Aber am Ende sah die Halle doch relativ voll aus, oder?
0: Ja, also ich habe keine freien Plätze gesehen. Wahrscheinlich haben sie Leute auf der Straße eingesammelt, die gerade hier beim Imbiss waren. Hey Leute... Habt der Bock auf Frässling? kommt der Ei? verlau.
1: Woran liegt das? Immerhin ist Philadelphia ja eigentlich so eine Wrestling-Hochburg. Ne? Also da geht Wrestling ab, da wird Wrestling gelebt. Da gibt es das Publikum.
0: Die Leute haben es wahrscheinlich schon geahnt, dass es sich nicht lohnt, die Show anzugucken. Meinst du? Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber das würde mich ja wirklich mal interessieren. Ich kann, ich kann nicht glauben, dass die Leute da nicht hingehen, nur weil ihnen vielleicht die Karte nicht zu 100% gefällt. Das ist, ich weiß nicht, oder? Ist das ein Grund?
0: Ach, eigentlich nicht.
1: Protest gegen Jinderma Hall? Ja wohl kaum.
0: Da bin ich dabei, sofort.
1: Du würdest Riots starten in Philadelphia, wenn Jinderma Hall als Champion in die Stadt kommt. Ich würde den Laden abreißen. Ja, so bist du nämlich. Dann hier, äh, mach doch hier einen auf G20.
0: <lacht> starten wir mit der Pre-Show, hm?
1: Starten wir mit der Pre-Show.
0: Ty Dillinger gegen Aiden English. Zur Abwechslung mal eine gute Gesangseinlage vom Trauma King. Ja? Gut, gell? Vor Beginn des Matches, muss ich echt sagen. Diesmal kam er wirklich in Recall. Aber was machen die bitte mit Ty Dillinger? jetzt, Bevor wir das Match besprechen. Das ist wieder ein perfektes Beispiel. NXT wird hochgeholt in, ins Main-Roster. Und was ist? Nix.
1: Ich finde es noch viel schlimmer. Das gleiche Pre-Show-Match hatten wir schon beim letzten Pay-Per-View. Genau. Und da hat ja... Ty Dillinger gewonnen. Ich finde er wieder dieses 50-50-Booking. Ja. Ätzend. Gähn, langweilig. Was sagt mir das jetzt? Es muss doch einen klaren, deutlichen Sieger in dieser ersten Fehde geben. Und so ist das alles so, so, so nutzlos, Lebenszeit verschwendet.
0: Die nächste Pre-Show kommt bestimmt. Aber ja. <lacht> Reden wir kurz über das Match. Ein paar Highlight gab es ja. Ty Dillinger zeigte einen wahnsinnig tollen Dropkick, nachdem Aiden English eine Aktion vom Seil zeigen wollte. Sah sehr, sehr krass aus. Ty Dillinger zeigt dann schon Spinebuster. Aiden English einen schönen Face-Slam. Das war für mich ein zufriedenstellendes Match in der Pre-Show. Die Frage, die sich stellt, ist, Dillinger ist ober wie Sau. Warum macht man nichts mit ihm? Verstehe ich nicht.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja. So eine schöne
1: mid card -Fede. Ja. Ja, gut, weil was auch immer machen kann man viel mit den Leuten, logisch. Aber ich finde auch, dass das eher ein bisschen verschenkt ist. Und wie gesagt, dass du dieses 50-50-Booking hast. Mensch, dann hättet ihr ihn doch auch ein zweites Mal gewinnen lassen können. Aber schade. Ich fand das Match trotzdem irgendwie auch ein bisschen langweilig. Hat mich jetzt nicht so hundertprozentig abgeholt. Kann nichts. Ja, du merkst. Weißt du, ich rede ja auch nicht über mein freshback das ich mir jeden Morgen macht. Da gehe ich ja auch nicht jedes Mal hin und sage, wow, oh, das ist das beste freshback aller Zeiten. Das nehme ich so hin, das esse ich jeden Morgen und dann ist auch gut. Weil da freue ich mich nicht drauf. Und da rede ich auch abends nicht mehr drüber. So ist es. Ja.
0: Ja. Der Opener war schon ein bisschen besser, ne? Denn The New Day ist zum dritten Mal Tag Team Champion. Und sie haben auch Geschichte geschrieben, weil sie sind die ersten Raw- und Tag Team Champion der Geschichte. Ich fand, eines der Highlights des Abends, ne? Was würdest du
1: sagen? War eins, wenn nicht sogar das beste Match ja. des Abends. Das und stimmt. das
0: sagt eigentlich schon alles. Über Boah. den Feverview.
1: Aber ich fand es ja schon zum Einstieg eher ungewöhnlich, dass Big E mal nicht mitkämpfen durfte. Sieht man in letzter ja, Zeit auch stimmt. nicht so häufig. Ne? Stimmt, ja. Ja.
0: ja. ja, war ein schnell geführtes Match mit vielen Aktionen. Man war absolut drin. Das erste Highlight war die Double Powerbomb außerhalb gegen Kofi Kingston. Woods zeigte einen wunderschönen Face Slam. Und ich finde, die krasseste Aktion war, als Woods seinen Flying Elbow zeigen wollte mhm. und er dann mit diesem Superkick abgefangen wurde. Das sah unfassbar aus. Ja, die Usos zeigten dann noch ihren Finisher, Superkick und Splash-Kombination gegen Kofi. War nur ein Two-Count. Danach die, gab es die Midnight Hour, auch wieder Two-Count. Das Match hat This is Awesome Chance bekommen. Zu so Recht, wie ich finde. Das Finish war dann Trouble in Paradise und ein top drop Elbow-Drop.
1: Ey, du hast die Highlights genannt. Es gab die zu Hauf. Ich fand auch, dass es einen Titelwechsel gab. Gut, man kann sie streiten, aber vielleicht ein bisschen zu früh schon kommt. Ob man da vielleicht nochmal was machen hätte können und sie dann beim Summerslam küren hätte können. Aber alles in allem super. Ich bin gespannt, wie es jetzt beim Summerslam weitergeht. Meinst du, die drehen an nochmal gegen die Usos beim Summerslam? Ja. Wollte ich das nochmal sehen zum Summerslam? Ich weiß nicht.
0: Was ist die Alternative? Das ist es nämlich.
1: Fashion Police. Oh, ja wirklich, aber da kommen wir ja später noch Dann gucke ich so. mir
0: lieber noch ein drittes Mal New Day gegen Usos an, weil das ist einfach geil. War das jetzt nicht das dritte Mal? Das war, glaube ich, das zweite Mal jetzt. Da ich
1: mich Bei verzehrt. einem Pay-Per-View zumindest. Da habe ich mich wohl verzehrt. Ja.
0: Nächstes Match, Shinsuke Nakamura gegen Baron Corbin. Satz mit X, das war mhm. nix. Ich fand Nakamura wieder wahnsinnig blass in dem Match, muss mhm. ich sagen. Er zeigte wieder seine Kicks, einen Dropkick, Knee Strikes und Facebuster und das war's. Corbin ist ja auch nicht dafür bekannt, dass er die, die Mega-Aktionen zeigt. Big Boot, eine harte Clothesline und den Deep Six. Dann gab es den Tritt zwischen die japanischen Kronjuwelen. Er wurde <lacht> disqualifiziert und nach äh, knapp 13 Minuten war es das dann. Am Ende hatte er ihn noch mit dem Koffer attackiert, zeigte noch den, seinen End of Days. Ja. Es war ein schwaches Match, sind wir ehrlich.
1: war ein schwaches Match, es war ein schwacher Ausgang. Gut, es ist ja auch okay, passt ja ins Gimmick von Corbin oder in das, was er darstellen soll. Er hat ein Money in den Bankkoffer. Er hat es eigentlich gar nicht nötig, da gegen Shinsuke Nagamura irgendwas zu zeigen. Wenn er mit dem Finger schnippt, dann kriegt er seinen Titelmatch und fertig. Das finde ich von dem Ansatz ja schon eigentlich cool, dass man das so macht. Aber vielleicht ist da Shinsuke Nakamura der falsche Gegner für. Jetzt bei SmackDown hat Shinsuke ihn dann pinnen dürfen, den Baron Corbin. Ja dann mach das doch gleich beim Pay-Per-View. Ich finde es irgendwie so, wie du sagst, es hat irgendwie keinen Sinn gemacht, es war irgendwie alles etwas bla.
0: Ja, keinen Sinn und schwaches Match. Die Kombi ist halt echt tödlich. Tödlich. tödlich.
1: Ja, Schinske, ganz schwierig. Ich fand jetzt bei, obwohl gegen Dolph Sigler hat er ein ganz gutes Match gezeigt, als ah, einstand.
0: Ja, Dolph Ziggler hat ein gutes Match gezeigt.
1: Auch wahr. Er hat Auch noch wahr.
0: kein einziges gutes Pay-Per-View-Match gezeigt. Schinske Nagamur.
1: Schade. Ja gut, wer weiß, wenn sie jetzt gegen AJ Styles die Fede ins Rollen bringen wollen, das könnte was werden. Oder meinst du, das wird...
0: Nee, da soll ja jetzt in der nächsten Smackdown gegen John Cena und dann äh, den... Sicher,
1: sicher. Aber wer weiß, was da passiert und vielleicht sagt, dann gewinnt das John Cena fair und gut ist. Ne? Man weiß es ja nicht. Also, Man weiß es nicht. Wart ab. Ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt erstmal Nakamura gegen AJ Styles ins Rollen bringen wollen. Hoffen wir es.
0: Danach ging es weiter mit dem Fatal Five way Elimination Match. Der Gewinner tritt beim Summerslam gegen Naomi an und da habe ich mich wahnsinnig aufgeregt über den Ausgang. Aber erstmal zum Beginn. Die gute Becky Lynch wurde sehr gut dargestellt, eliminierte Tamina via Disarmhör nach 8 Minuten 8 Sekunden und gleich darauf Lana, ebenfalls mit dem Submission, nach 8 Minuten 26. Sie wurde daraufhin eingerollt von Natalia war Auch aus und das Finish fand ich dann ein bisschen komisch. Natalia eliminierte Charlotte mit einem Wurf gegen die untere Ringecke irgendwie. Komisches Finish. Mm. Und damit ist Natalia Hauptherausforderin Nummer 1. Finde ich scheiße. Ich hätte lieber Charlotte gesehen. Ja. Weil ich finde SummerSlam, das ist WrestleMania 2.0 und da will ich die besten gegeneinander sehen.
1: Aber warte ab! Du wolltest es ja gegen später ansprechen, aber ich will es auch jetzt schon ansprechen. Du wolltest ansprechen, dass Becky Lynch ja gerade mit einer UFC-Kämpferin was zu tun hat. Das willst du ja später noch ansprechen. Aber Charlotte ja auch. Charlotte wird ja irgendwie ein Stück weit jetzt schon in den sozialen Medien angeteasert, dass da was mit Ronda Rousey läuft. Und wer weiß, vielleicht haben sie beim Summerslam ein Match zwischen den beiden schon eingeplant. Und das wäre natürlich krasser, als wenn sie jetzt ein Titelmatch gegen Naomi hätten. Also, ich, die werden die Charlotte schon irgendwie beim Summerslam integrieren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die beste Dams Wrestlerin, die die WWE gerade hat, beim Summerslam außen vor lassen.
0: Tja. Von dem her... Wenn es so kommt, bin ich bei ihr. Wenn nicht, ähm, war das die falsche Entscheidung, ganz klar.
1: Was hältst du von Natalia?
0: Na gut, die hat die letzten Jahre nichts reißen dürfen. Da finde ich den Spot, den sie jetzt bekommt, ähm, wie gesagt, Summerslam. Da müssten meiner Meinung nach die Besten gegeneinander antreten. Das wäre meiner Meinung nach Charlotte. Wenn sie jetzt natürlich dieses Match bekommt, ist es in Ordnung.
1: Ich verstehe schon, was du meinst. Ich weiß ja. auch ein bisschen... Also ich halte die Natalia jetzt nicht für eine schlechte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich wegen ihr einen Pay-Per-View einschalte. Eben. Also, das, ist jetzt, das juckt mich dann schon weniger. Naomi ist eine Super-Championess, da kann man nichts gegen sagen. Absolut. Und, äh, sie kann vor allem auch was im Ring Sie hat ja kommentiert bei dem Match. Ja. Das hat sie auch meiner Meinung nach recht gut gemacht. Es kam sehr natürlich rüber. Das hat mir auch mega gefallen, obwohl manche Antworten auch ein bisschen mehr auswendig gelernt klang. Aber nichtsdestotrotz macht sie sich sehr gut. Sie sieht auch super aus vom Auftritt her, vom Outfit her. Wie sie den championship gürtel mit diesen Blinklichtern versehen hat. Klasse. Was Eigenes, innovativ, mag ich. Ich fand es eh langweilig, dass man da so ein... Fünf Frauen-Match wieder angesetzt hat. Ich, du weißt, ich bin eh kein Fan von Matches, wo man alle mal zusammenlegt, damit ja. überhaupt jeder was zu tun hat. Ich bin echt Fan von diesen klaren Singles-Auseinandersetzungen, einer gegen einen oder ein Tag-Team gegen ein anderes Tag-Team, aber mehr brauche ich nicht und das andere dann wirklich nur in Ausnahmefällen, Weil in der Regel ist es nicht so gut. Mhm. Was hältst du, wie fandest du Lana und Tamina in ihrer Zusammenarbeit?
0: Ja, ging so, wie das Mensch auch.
1: Hm. Ja, gut, dann komm. Weiter, weiter.
0: Ja, wenn man jetzt gerade bei den Frauen sind und ich mich gerade so aufreg, im Hinblick auf den SummerSlam, Alexa Bliss tritt ja jetzt gegen Bailey an mhm. und nicht gegen Sasha Banks. Das finde ich auch scheiße, weil die Fede kam jetzt gerade ins Laufen. Man hat auch gehört, die verstehen sich Backstage auch nicht so. Da hätte man jetzt eine super Fede aufbauen können. Und jetzt kriegt die verheizte Bailey ähm, wieder den Titelspot. Ich verstehe das auch nicht.
1: Ja, ist ein bisschen strange, ne? Total. Die gehen da wahrscheinlich komplett auf Popularität. Wer ist gerade populär? wer Aber zieht Sascha Banks
0: ist doch jetzt gerade höher einzustufen als Bailey Ich weiß es nicht. Nachdem ich die weiß. so äh, abgenudelt wurde von Alexa Bliss.
1: Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja vielleicht auch um andere Gradmesser Dass man sagt, wer verkauft mehr Merchandise? Bei wem ist mehr Publikumsreaktion, weißt du? Ja. Unabhängig davon. So kommt mir das, das SummerSlam Booking gerade eher vor, dass man nach sowas geht. Hm. Weil man vielleicht Angst hat, dass es die Leute nicht zieht.
0: Vielleicht sehen wir ja den Heal-Turn von
1: Sascha Banks. Greift ein und. Stehst du? Ja, klar, logisch. Sowas. Ja. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man beim SummerSlam so gute Leute nicht irgendwie integriert.
0: Das wäre dumm. Ja.
1: Also von dem her abwarten.
0: Also gut. Ich mein,
1: Kali hat man ja auch integriert. Die guten Leute, meine ich.
0: Das Maul <lacht> eher. Das war so abgefuckt. Ja, ja, Aber, komm, wir wollen komm. ja nicht alles schon vorwegnehmen. Ja. US Title AJ Styles gegen Kevin Owens. Dieses Match ist schon wieder hinfällig. Ja. Aber wir reden erstmal über das Match. Genau. Ich fand es ein bisschen schwierig einzuordnen. Es gab schon krasse Aktionen, wo man sich dachte, ja, Styles und Owens, Traumatch macht Spaß, aber irgendwie hat es mich nicht ganz gepackt.
1: Es geht mir ganz genauso. Ich glaube, für das Match haben wir uns mit am meisten gefreut und da ja. dachten wir, das wird eine sichere Bank. Ja. Aber ich sehe es ganz genauso wie du. Man hat halt gemerkt, so, das habe ich auch schon beim letzten Aufeinandertreffen von denen gesehen, du hast halt bedingt denen gleich das Gefühl, okay, da ist jede Aktion auf einmal wertiger. Jeder Schlag sieht besser aus. Jede Aktion hat mehr Wucht. Das merkst du sofort, dass die ihr Handwerk beherrschen. Aber irgendwie kam es nicht so richtig in Fahrt. Und das Finish war ja auch mal ein totaler Quatsch.
0: war ein bisschen verbotscht, oder?
1: Ja, das ist so. Wie gesagt, da gingen ja auch jetzt die Gerüchte rum, dass... Der Ausgang beiden nicht klar war, wie es dann ausging und dass das dann noch während des Matches gedreht wurde, also total strange. Hm. Wirklich wild, willst du mal kurz ein bisschen drauf eingehen?
0: Möchtest du nicht den match ablauf vielleicht zu den Aktionen ein bisschen, damit man das ein bisschen einordnen kann? Owens zeigte Senden, DDT, Cannonball, Superkick, alles was man gerne sieht, was, man, was Freude macht, <lacht>
1: sage ich jetzt mal. Solange man nicht selbst das abkriegt.
0: Ach du, wäre auch mal ganz witzig, glaube ich.
1: Ah da geht ja einer ab, um Kevin Owens mal eine Cannonball abzukriegen, oder? Ja, wirklich. Da <lacht> würde
0: ich mich in die Ringer gelegen, du. <lacht> <lacht> AJ zeigte äh, einen schönen Face-Slam, Fireman's Carry, Neckbreaker, 450 Splash, Torture-Rack, Powerbomb, Pellet-Kick. Es war, eigentlich war alles drin, aber irgendwie hat es eigentlich hundertprozentig gepackt. Ja, Kevin Owens zum dritten Mal US-Champ. Seit der letzten Smackdown-Ausgabe nicht mehr. Jetzt ist es wieder AJ Styles. Chris Jericho ist übrigens auch zurück. Genau. Wir freuen uns sehr. Der rettet jetzt die WWE, du wirst sehen. Ja, mal rein.
1: <lacht> ja, und das ja. Finish-Referie war auf einmal ausgenockt. Nach genau. Nachdem, warte mal, wer hat ihn draufgeworfen? AJ nee, Kevin Owens hat AJ Styles auf den Referee geworfen. Genau. Äh dann ging es irgendwie nicht so richtig voran, der Referee hat sich irgendwie auch enorm Zeit gelassen, hat auch so komisch zugeguckt es wirkte ja. irgendwie nicht ganz so geplant ja und ich bleibe halt jetzt wirklich zurück und denke mir, warum weshalb, hat da Vince vielleicht gesagt Kevin Owens bringt mehr Reaktionen wenn er uns zurückholt und die Reaktionen momentan waren beim pay noch nicht so gut wir brauchen ein bisschen Stimmung in der Bude es war auf jeden Fall ganz strange und meiner Meinung nach hätte Kevin Owens, okay, er hätte ihn A, erstmal nicht wieder zurückgewinnen brauchen und als er dann zurückgewonnen hat, habe ich gedacht, okay, alles da überraschend, cool, aber zumindest kann er jetzt seine Geschichte weiterzählen und dann bei SmackDown schon wieder verloren. Ich verstehe jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Also ich, ich weiß jetzt wirklich, ich, es ist mir jetzt schon wieder fast egal, was jetzt mit dem US-Title passiert.
0: Also das finde ich nicht. Ich sehe jetzt schon SummerSlam, AJ Styles, Kevin Owens, Chris Jericho, bin ich voll dabei. Das will ich sehen.
1: Und dann holt Chris Jericho.
0: Das ist mir eigentlich, ja, egal will ich nicht sagen, aber es wird mich für alle drei freuen, sagen wir mal so.
1: Ja, das wäre ja dann wirklich so ein gleichberechtigtes Ding, da weiß man nun wirklich nicht, wer es wird. Mhm. Naja gut, wir werden es sehen, aber auf jeden Fall haben wir uns beide dazu entschieden, dass das jetzt kein mega schlechtes Match war, aber für das, was die Leute können, hat man einfach mehr erwartet.
0: Würde ich so unterschreiben, ja. ja. Dann ging es weiter mit dem Flag-Match. Donald Trump wirds es freuen. Hm. John Cena gegen Rusev. Ja, Stefan.
1: Ach, ich hatte schon von vornherein auf die Matchart keine Lust. Also Flag-Match, Alter. Ich finde auch dieses USA gegen irgendein Land Thematik, die geht mir so auf die Eier. Hast du nicht einen Klassiker ausgesucht, der ähnlich ist? Ja, aber ich suche such ja Klassiker nicht unbedingt danach aus, ob sie <lacht> mir gefallen, sondern ob sie passen. Und der hat ja wohl 1A gepasst, der Klassiker. Aber mir gefällt diese wirklich. Wir leben im Jahr 2017. Leute, wacht auf. Ich sag dir ganz ehrlich: ein Riesenteil von dem Zielpublikum der WWE, die lebt nicht in der USA. Und wenn die zukünftig ihren Markt aufbauen wollen, dann sollten sie vielleicht nicht immer irgendwie auf ein Land drauf und die aus dem Ausland sind immer die Bösen. Und äh, das geht mir voll auf die Eier. Also, ich finde das echt nicht mehr
0: zeitgemäß. Tut die an, da musst du aufpassen.
1: Ja, jetzt auch wieder bei, bei 205 <lacht> Live, der Arya Dawari auch, ne, kommt da auf die Dings und spricht halt Arabisch so mit dem Publikum. Alle Buhn, Buh, ja, toll. Wo sind wir denn? Also mir geht, mir geht das wirklich auf die Nerven. Hm. Weil das ist halt so ein Problem. Das ist wieder so, das ist auch so peinlich, wenn du das irgendwie Außenstehenden zeigst, die dabei sind. Ey, die fragen sich auch, hey, ist Wrestling eigentlich in den letzten 30 Jahren nicht vom Fleck gekommen? Ist immer noch Hulk Hogan gegen Sergeant Slaughter oder was ist hier los? Doof gesagt, schade. Aber gut, red du erstmal über das Match. Ja,
0: ist schade, aber das Match war gar nicht so schlecht. Ich fand es auch sehr gut, dass sie den Rusev sehr stark dargestellt haben, fand ich. Mhm. Nach der, ja, ist schon ein bisschen Demontage gegen Big Show bei Fastlane war es, glaube ich, als er in die Verletzungspause gegangen ist. Da der Böse aufs Maul bekommen. Wurde total zerstört. Ja, was kann man zum Match sagen? John Cena zeigte überraschend wenig, fand ich, in dem Match. Ein Bulldog vom Top Toprop. Ein schönen Dropkick in AA, SDF, das war es eigentlich schon. Die, die krassen Aktionen zeigte eigentlich Rusev. Was kann man denn da nennen? Äh, Electric Chair Drop, ein Suplex, ein DDT, Spine Buster, Superkick, Accolade, eine Powerbomb, als er John Cena abgefangen hat, der seinen Leg Drop zeigen wollte. Also die krassen Aktionen zeigte Rusev. Gewonnen hat natürlich John Cena. Ich glaube, keiner hat gedacht, dass am
1: Ende hier die bulgarische Fahne weht.
0: Mhm. Was meinst du?
1: Ja, zwei wichtige Aktionen hast du natürlich noch vergessen. Ne? Rusev ging mit dem Attitude Adjustment durch zwei Tische vom Podest. Das stimmt, das war das Finish, natürlich. Genau. Und äh, der Moment, als Rusev die Flacke in den Ständer hauen wollte und Cena noch im letzten Moment unten hingreift, so dieser Actionfilm-Moment. Fand ich ganz gut gemacht, weil das war eine Aktion, die kann eigentlich nur lächerlich werden, aber sie haben es einigermaßen gut hingekriegt. Und ganz schlimm fand ich aber, und das hat mir sehr viel Glaube abverlangt, das Laufen zum Podest, vom Ring bis zum Podest, dieses Rumgeschleichen, uh, uh, wie so ein Zombie, wie so ein Angeschossener, peinlich. Aber gut, <lacht> ja, ich finde auch, aus dem, was sie hatten, haben sie recht viel gemacht. Ich finde auch, Rusev hat echt was Abgeliefert... Abge Liefert. Dankeschön. Das Paket wurde abgeliefert. Das Paket wurde abgeliefert, bitteschön. <lacht> Super. Ja, das Schlimme ist es ja fast eines der besten Matches auf der Karte gewesen.
0: Muss man so sagen, ne?
1: Ja. Ja, und jetzt Jansina gegen Roman Reigns bei Wrestlemania 34.
0: Ja, warum nicht, ne?
1: Würdest du es sehen wollen?
0: Auf jeden Fall. Das ist ein Match, das ich gerne sehen würde, ja. Hm. Du nicht?
1: Ja, ich glaube... Ich bin ja ein bisschen emotionslos, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch nicht mehr so dieser John Cena. Ist ein guter, ich gucke mir den gerne an, aber es ist jetzt nicht so, dass es noch irgendeine Paarung mit John Cena gibt, wo ich aus dem Häuschen wäre, weil ich das irgendwie gefühlt schon alles gesehen habe.
0: Aber Roman Reigns noch nicht?
1: Ja, schon, aber es ist irgendwie trotzdem etwas. Ja, gut, oder anders formuliert, vielleicht habe ich mich einfach an dem John Cena-Set gesehen. Als Wrestler.
0: Okay. Das kann ich nachvollziehen, ja. Ich sehe ihn gerne.
1: Weißt du, seit was weiß ich wie viele Jahren, 15 Jahren, das gleiche Outfit. Es ist halt irgendwie auch. Weiß nicht. Immer cool, mal den Entrance zu sehen. Der geht ab, aber ansonsten.
0: Aber ich finde, der wird im Ring immer besser, muss ich sagen.
1: Ja, ein schlechter Wrestler ist kein Fall. Also, wenn du dir Matches von
0: vor 10 Jahren anguckst, dieser 5 move Cena hm. ist es heute nicht mehr so.
1: Ja, das steht ja außer Frage und vor allem ist er auch ein cooler. Äh, Aufbaugegner, ne, für andere. Der, der legt sich auch für andere Leute ins Zeug, dass die gut aussehen. Ja. Das steht außer Frage. Das ist ein guter, das habe ich aber schon immer gesagt. Das habe ich nicht bestritten. Ich habe mir <lacht> damals ja sogar sein Album mit, mit dem Trademark gekauft, das Rap-Album, das er rausgebracht hatte. Damals noch zu Zeiten, als es äh, schwieriger war, sowas zu kriegen, habe ich das aus den Staaten importiert. Da habe ich 34 Euro für diese CD bezahlt.
0: Wieso überrascht mich das nicht?
1: Tja, kannst du mal sehen. <lacht> Also sind so Hits drauf, wie I'm a Bad, Batman. Ich bin Batman. So halt. <lacht> ah, ist das schlecht? Ja, total. Oh. Schlecht war dagegen nicht diese Überleitung und der Einspieler mit der Fashion Police. <lacht> also ich war, ja gut, aber du verstehst es dann nicht. Du lässt dich nicht drauf ein. <lacht> es ist mega unterhaltsam. Erstmal diese Popkulturreferenz mit Akte X, dann noch die Art des Humors überhaupt. Überhaupt in dieser ganzen Einstellung, was sie so gezeigt haben, da waren so viele kleine, ich würde nicht sagen versteckte Gags, aber doch schon ein paar Easter Eggs dabei, so mit den Fotos von Big Boss Man und all solche Sachen, ne, die da irgendwie Sinn gemacht haben. Da gab es was zu entdecken. Das war nicht einfach nur Plumm. Und dann auch das, äh, wer sind die Angreifer? Und dann kam plötzlich Ascension und alle so, oh, langweilig. Und dann haben sie die vierte Wand ja dadurch, in, nein, die haben sie nicht wirklich gebrochen, aber doch ein Stück weit, indem sie sagen, oh, das ist jetzt aber ein Downer. Dass ihr jetzt die Angreifer wart, oh, voll langweilig. Super cool. Und dann ist doch noch was passiert. Bam, bam, bam. Und dann super unterhaltsam und lustig, wie dann Fandenko aus dem Bild gezogen wurde. Und du weißt, oh Gott, was sind das für Typen? Wer wird das wohl sein? Da habe ich Bock. Und das ist ja wirklich die unterhaltsamste Geschichte, die SmackDown derzeit zu bieten hat. Und das meine ich hundertprozentig ernst. Ich weiß, wer es war. Wer war es denn? Die Singh Brothers. <lacht> ja, genau. Hm. Das ist jetzt so ein Downer wie die Ascension.
0: Wie ja, siehst du mal. Ich bin down nach dem Pay-Per-View. Nächstes Match war eins meiner Lieblingsmatches. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ehrlich. Was? Sami Zayn gegen Mike Canales und Maria. Ohne Scheiß. Weil du es
1: so gut fandest, oder wie? Für das, was es war, war es... voll gut. Pff. Also, jetzt muss ich ja wirklich an deiner Zurechnungsfähigkeit nee. zweifeln. <lacht> was, was, ist was ist denn los hier? mit dir? Nee, ich also, freue freu mich. Ich freue mich. Ich komme hierher in meine Wohnung und erzähl dir so einen Scheiß. Also.
0: Hast mal die Futterluke halten jetzt, <lacht> Mann?
1: <lacht> Hau rein, erzähl, warum ist es so geil? Nee, gewesen? jeder
0: weiß ja, Sammy Zayn finde ich super. Der Mann gehört... Hat oben. auch die
1: meisten Pops abbekommen vom Publikum. Ja, siehst du mal. Mhm. Das
0: macht mich dann so dumm von der Seite an.
1: Ja. Ja. Ich mach dich nicht von der Seite an, ich sag's dir frontal ins Gesicht. Das stimmt, wir sitzen ja. da gegenüber. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Nee, ich finde, was wir mit Sammy Zayn zurzeit machen, recht gut. Der war im Money in the Bank Match dabei, der hat vorher Baron Corbin beim paper besiegen dürfen, jetzt Mike Canellis. was natürlich nicht die Granate ist.
1: Im Bett wahrscheinlich schon, frag mal Maria. <lacht>
0: <lacht> ja Das nächste Mal
1: Ja komm, da musst du lässig drüber wegreden Natürlich das ist Mir fand ich das Match jetzt scheiße oder was? Nö, aber es war jetzt auch nichts dabei wo ich gesagt habe, ach Mensch, guck mal, das war eine tolle Aktion ach guck mal hier und da erzähl doch mal, was waren so geil?
0: Du hast gerade eine schöne Headscissors, ein Somersault Crossbody, Tornado DDT und ein Das Tuplex von Sammy Zane das reicht mir schon er hat gewonnen, finde ich super. Weiter so mit ihm.
1: Ja klar, aber Sami Zayn hat auch die einzigen guten Aktionen gebracht. Mike Canales blieb sehr blass.
0: Ein Big Boot hat er gezeigt. Wow.
1: Guck mal, das ist ein, das ist ein großer Fuß. Und also, Maria hat er dabei gehabt. Das ja, reicht doch auch schon. Das stimmt. Aber ich bin jetzt echt froh, dass Sami Zayn die Fehde gewonnen hat gegen die zwei. Weil man könnte ja auch meinen, Mike Canales und Maria Canales kommen, muss man aufbauen. Sami Zayn ist jetzt der Aufbaugegner. Bisschen Angst hatte ich. Eben, das wollte ich eben auch
0: nicht. Ja. Deswegen fand ich das Match auch so gut. Ich, so ich, ich finde, für das, was es war, war es vollkommen in Ordnung.
1: Ja gut, ich meine, wenn da, wenn da jemand einen äh, Kaka auf hinsetzt, kannst du ja auch nicht sagen, oh, Schokopudding, von dem her hast du ja recht, für das, was es war, war es schon sehr gut. Ja,
0: wenn wir schon bei Scheißhaufen sind, kommen wir zum Main Event, ne?
1: Boah, <lacht> hab ich ja so einen Anflug von Rassismus rausgehört. <lacht> Ja, dann bist du ja in der WWE und der aktuellen Ausrichtung sehr gut aufgehoben.
0: Ich habe überhaupt nichts über die da gesagt. Ich habe nur gesagt, der Main Event war scheiße. Was, was du mir wieder unterstellst, ey. Ja. Was hast denn du genommen?
1: Schokopudding. Schokopudding.
0: So, der Main Event dauerte fast 28 Minuten. Ich finde, 10 Minuten weniger hätten es.
1: Ja, man hätte meiner Meinung nach Nee, komm du erstmal. Erzähl du erstmal, weil du, du, du introduzierst jetzt so ein bisschen, du erzählst jetzt, was ein Punjabi-Krissen-Match ist. Mach mal. Und dann komme ich. Mach du mal die Arbeit und ich staub dann
0: ab. Also gut. Es war ja das dritte. Punjabi Prison Match in der Geschichte. Das erste fand statt beim Great American Bash 2006 zwischen dem Undertaker und Big Show. Das zweite bei No Mercy 2007 zwischen dem Great Khali und Batista. Und die waren genauso schlecht oder vielleicht noch schlechter als das aktuelle. No? Super. Soweit so gut? Soweit so gut, ich komme mit. Ja. Das Match war wahnsinnig langatmig. Ja, ja, ich habe gesagt, ist 27 Minuten, 10 Minuten weniger hätten dem Match, glaube ich, gut
1: getan. Wir müssen nochmal ganz kurz, Kevin, bevor Was du da jetzt einsteigst, Punjabi-Prison-Match. Jo, dann also. erklär
0: du doch das Punjabi-Prison-Match.
1: Also pass mal auf, da ist ein Käfig mit Bambusstöcken.
0: Das weiß doch jeder, den Scheiß hat doch jeder gesehen, Stefan. Und der Dings
1: Und dann wieder außen.
0: <lacht> ja, dann halt nicht. Ja, und dann kommt ja. einer und sagt, mach die Tür auf und dann gibt es 60 Sekunden Zeit zum Durchkrabble, und dann musst durch und über der andere Zaun wir darüber. Richtig. Ist das richtig? Das ist korrekt. Das ist korrekt. War auf
1: jeden Fall, ist auf jeden Fall eine ziemlich dumme Regelung. Ich ja. fand auch den Teil im ersten Käfig, den fand ich langatmig, der war nicht wirklich unterhaltsam. Aber dann im zweiten Käfig, also neben dem Ring, da fand ich es gut. Da hat mir eigentlich alles relativ viel Spaß gemacht. Ich fand aber auch, dass so ein Käfig echt mies ist, was so die kamera Sie nicht viel, ne? angeht. Ja, und deswegen zeigen die im Käfig ja auch keine krassen Aktionen, sondern nur Schläge und Tritte.
0: Ja, da kennen sich mal ja gut aus, kann ja nichts, ne? sonst. Ja. ja.
1: <lacht> naja.
0: Ja, du sagst, naja.
1: Ich will, Aber ist auch fies, ich will Shinder Mahal auch mal gegen jemand anderen sehen. Vielleicht tritt er jetzt in der nächsten Fede gegen jemand anderen an und auf einmal merken wir: oh mein Gott, dieser gegen Dives und Suicide Dives und Super Kicks hatende Randy Orton hat ihn die ganze Zeit nur ausgebremst. Das war der Hemmschuh für Shinder Mahal. Tinder Mahal. Jetzt hast du ihn wieder: das ist der Humor. Oh nee. Wenn das deine Vorstellung von gutem Humor weißte, ist, äh, also dann aber guten Nacht.
0: Nee, also ich mu jetzt muss echt mal sagen, also mir blutet als Fan echtes Herz, wenn ich sehe, dass ich eine Legende wie Randy Orton drei Monate durch so eine Fehde ziehen muss gegen den schlechtesten WWE-Champion aller Zeiten. Punkt. Das ist einfach so. <lacht> Du lachst jetzt, ich bin die Liste durchgegangen von allen WWE-Champions und Jinder Mahal ist der schlechteste WWE-Champion aller Zeiten. Und jetzt haben sie den Great Khali noch daneben gestellt, das ist der schlechteste World Heavyweight-Champion aller Zeiten, das ist doch alles gut.
1: <lacht> also erstmal. Jinder Hall hat es wieder nicht ganz alleine geschafft, das Match zu gewinnen. Natürlich waren die Sing Brothers da am Start. Die sind plötzlich unterm Ring hervorgekommen. Wer hätte, da, hätte es gedacht? Ja, ist auch geil für die Singbrothers. Das sind so wie Prügelknaben der WWE. Ne? Die müssen den ganzen Scheiß machen. Der, der eine ist ganzen, ja hier vom, von der ja, ja. Zelle durch den, durch den, den Komponatoren-Bullt. Erstmal den ganzen Abend unterm Ring verbringen müssen. Und dann fliegt allerdings ich kann mir die Namen nicht merken, wer war es? Äh, Singbrother Nummer 1, hm. oder nee, das war Singbrother Nummer 2. Singbrother Nummer 2 ist dann vom Käfig, von oben wurde er von Randy Orton runtergeschlagen und dann ist er mit einem schönen Stage-Dive durchs Kommentatorenpult. Der Körper hat nochmal so richtig schöne Rückfederung gegeben. Die zwei tun mir echt leid, weil die haben, die kriegen echt was ab. auch Ich habe auch das Gefühl, wenn Randy Orton sie suplex oder irgendwo durchhaut, der nimmt da keine Rücksicht, ne? Der hat da richtig Bock dran, die Eimer quer durch die Halle zu werfen. Die zwei tun mir leid und die leisten richtige Arbeit für diesen kleinen Hungerlohn, den die wahrscheinlich bekommen von der WWE. Dann, Randy Orden klettert aus dem Ring, ich will das Finish nur ganz kurz erklären, klettert aus dem Ring, ist ganz oben angekommen, in dem Moment kommt die Musik, es war glaube ich trotzdem die Musik von Jinder Mahal und nicht die von Great Kali wenn mich nicht alles täuscht. Der hat doch
0: gar keine Musik mehr.
1: <lacht> kommt der Great Kali zum Ring, ruckelt am Käfig, Randy Orton hat das sehr gut gemacht, wie er da gewackelt ist und dann wieder zurückgefallen ist, sah sehr gut aus, dann klettert Great Kali ein Stück hoch, fängt an von der anderen Seite Randy Orton an den Hals zu packen, ihn zu wirken. Die Chance sah natürlich Jinder Mahon und ist hochgeklettert, fand ich sehr cool von ihm, auf Höhe von Randy Orton, bleibt er kurz stehen, guckt ihn super fies an und läuft weiter. Das sind schon so kleine Nuancen, die dann wirklich Spaß machen. Klettert auf der anderen Seite runter und blieb damit Champion. Ja, ich fand das Finish ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Mir hat das auch irgendwie Spaß gemacht, dass der Great Khali praktisch zu dem Match, das er in die WWE gebracht hat, zurückkam. Und ich habe die letzten vier Tage vor, der, vor dem Pay-Per-View sehr viel Zeit mit wenig Schlafen und viel Feiern verbracht. Und dadurch habe ich keine Zeit gehabt, die News anzugucken und dadurch konnte ich auch nichts von den Gerüchten, die da im Vorfeld rumgingen, dass der Great Kali zurückkommt, aufschnappen und dadurch war es für mich eine totale Überraschung. Und es soll ja angeblich auch einen Grund dafür geben, dass der Great Kali kam. Man hat nämlich festgestellt, dass Jinder Mahal nicht mal in Indien gut ankommt, dass er da eher als Bösewicht gesehen wird und nicht als Guter. Ich frage mich, wie kann das denn passieren? Ich dachte, den Indern braucht man nur einen Inder hinstellen und die, die vergessen gleich, was gut und böse ist, aber dem ist scheinbar nicht ja, so. ist jetzt ein Rassist, ey, du Vogel. Das <lacht> ich, nein, ich habe mich in die Köpfe der WWE-Verantwortlichen gesetzt und habe die praktisch als zu dämlich beschimpft, weil die glauben, sie brauchen nur einen Landsmann hinstellen und der wird bejubelt, weil die glauben, dass die das nicht erkennen, was gut und böse ist. So, jetzt habe ich es dir auch nochmal erklärt. Danke. Nicht ich sage das, ich mache mich da eher lustig über so eine Einstellung, ich verachte das. Und der Great Khali ist ja in Indien eine Legende, der ist da ja absolut hoch angesehen und wahrscheinlich wollten sie ihn damit ein Stück overbringen, indem sie sagen, hier guckt mal liebe Inder, das ist euer Lieblingsmann, der Great Khali und der ist ja auch für den Chinder, also kann der Jinder ja gar kein so schlechter Bub sein. Philly Voice hat Chinder Mahal auch gesagt, weißt du was kommt? Nee. Nee? Mhm. Aber warum atmest du dann schon so schwer ich, weil durch? Weil
0: ich nervt bin von einem ganzen Scheiß mit Jinder Mahal. Ich dachte von dem Podcast. Das auch. Ich bin weg, ich ab. Ich mache jetzt
1: hier den Wolfgang Großbach. Ich muss weg. Die Scheiße höre ich mir nicht an. Nee, ähm, der Philly Boys hat Jinder Mahal gesagt vor ein paar Tagen, dass er sich persönlich im Main Event von WrestleMania sieht. Ich auch.
0: Scheiße, was Mann.
1: <lacht> und jetzt? Sina oder Nakamura beim Sommerslam? Nächste Herausforderung.
0: Ja, Stefan, das Problem ist, es ist scheißegal, weil das Match eh scheiße wird. Es wird genauso wie Orten wird wieder verheizt. Da kommen die Sing Brothers oder Great Kalin, dann. Wird das Ganze gezogen bis September, bis sie die scheiß Tour durch Indien ver.
1: Ja, nee, 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 aber was wirst was nee. du denn für vorstellen? Die Bösewichte agieren häufig so, dass immer angekriegt ja, wird. Ja, aber die können
0: halt wenigstens was. Der Mann kann nichts, der isst nichts. Der zeigt nichts.
1: Doch, gute Bauchmuskeln und
0: eine krasse Nackenmuskulatur. Das ist doch das, was mich so aufregt. Würde er da geile Matches zeigen, würde ich sagen, ist mir doch wurscht, wenn der sonst wer eingreift für den. Von mir aus 5, von mir seine Tante aus Indien. Aber der Mann kann nichts. Der kann nichts. Das langweilt mich. Hm. Ich kann
1: den Fatzen nicht mehr sehen. Hm. Okay, nach den Tour of 5 Live-Aufzeichnungen kam es ja noch zum Dark Match. Zwischen John sina und Jinder Mahon, ne?
0: Ein Darkroom-Gart.
1: <lacht> du, <lacht> du bist ja. Was meinst du, wer da gewonnen hat? <lacht> ich will das gar nicht wissen. John Cena. Ja, Gott Oder sei Dank. Aber nur, weil Jinder Mahon disqualifiziert wurde. Ja, natürlich. <lacht> ja, okay, also, ich höre schon raus. Insgesamt warst du nicht so zufrieden mit Battleground.
0: Nee, es war einer der schlechtesten Pay-Per-Views der letzten Jahre, muss man, glaube ich, so sagen.
1: Schade. Weil ja. ihr sogar die Shure Enttäuscht haben, gell? Weil ja sogar die, wo man dachte, okay, das könnte was werden, enttäuscht haben. Ja. Ja, schade trifft's. Ja, gut, mal gucken, wie es beim Summer wird. Jetzt haben sie noch ein paar Wochen Zeit, Fäden aufzubauen, ein bisschen anzuheizen. Hoffentlich ja. nutzen sie das.
0: Erhoffen ja, was, ne?
1: Kevin, wollen wir das Trauerspiel verlassen und in die nächste Kategorie gehen? Ach, ich glaube,
0: besser ist es, bevor ich noch mehr aufregt. Ja.
1: Schlagzeilen und um Gerüchteküche. Die Aktuellen Neuigkeiten außerhalb
0: des Rings. So, Stefan, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen beruhigen. Hast du Whisky da gerade, oder? Willst du einen? Ja, unbedingt.
1: Ja, okay, dann äh, müssen wir hier live Whisky <lacht> eingießen. Ich habe einen guten Jura da.
0: Jura? Ja. Okay. Da gieße ich dir mal einen Schluck ein. Damit ich mich wieder ein bisschen abregen kann. Damit du dich abregen
1: kannst. Das ist natürlich auch jetzt hoch unprofessionell. So unprofessionell haben wir, glaube ich, noch nie eine Aufnahme gemacht, dass jemand im Hintergrund was tut.
0: Das ist richtig. Den hast du jetzt aus Schottland mitgebracht, ne?
1: Ne, den habe ich bei Amazon bestellt.
0: Bei Amazon, naja, okay. Hau Was. weg. Wir trinken jetzt live Whisky. Unglaublich. Das ist Profischit, Leute.
1: <lacht> Apropos profi kommen wir zu Impact Wrestling. Da haben wir natürlich wieder das Update mitgebracht, wie wir es jeden Podcast machen. Und ich finde, wir müssen uns an der Stelle jetzt auch mal darauf einigen. Wollen wir zukünftig Impact Wrestling sagen oder wollen wir zukünftig Global Force Wrestling bzw. GFW sagen?
0: Ich finde Impact hört sich geiler an.
1: Ich finde Impact auch geiler und es geht auch einfach von den Lippen. Es gibt eine Zusammenarbeit mit Pro Wrestling NOAH. GFW und Pro Wrestling NOAH werden von nun an gemeinsame Sachen machen. Das hat sich bereits darin gezeigt, dass sich die beiden Promotions gegenseitig Wrestler ausgeliehen haben. Taichi Ijimori war bei Impact, Moose und Eddie Edwards bei Pro Wrestling NOAH. Ab sofort wird jeden Donnerstag nach Impact eine Postshow auf der Impact-Website ausgestrahlt. Und da wird so ein bisschen zusammengefasst, was bei Impact Wrestling passiert ist. Ein paar Stimmen eingefangen und des Weiteren, also wahrscheinlich vom Vorbild her ähnlich wie Talking Smack. Die ersten beiden Folgen sind jetzt schon gelaufen und die Reaktionen der Zuschauer waren schon sehr positiv. Ich denke, das werden sie fortführen. Dann gibt es auch noch ein paar Personalien, ein paar Leute, die gegangen sind, die gekommen sind und die vielleicht kommen könnten. Davy Richards verlässt GFW bzw. Impact und wird sich fortan um seine Ausbildung kümmern. Was meinst du, was er machen wird? Arzt? Mhm. Richtig, Weiß hast ich, du schon mal gespickt?
0: Ich lese Nachrichten, weißt du? Ja. Ich bereite mich vor auf die Shows.
1: Ich lese Nachrichten, das klingt jetzt ja so, ja die Welt, die Zeit, nee. Das ist Wrestling, das ist die Welt für mich. <lacht> ja. ja. Das ist ähm, gut für dich. John Morrison aka John Hannigan hat bei Lucha Underground Schluss gemacht und wird nun sein Debüt bei Impact feiern. Gut für ihn. Gail Kim wird sich zukünftig hinter den Kulissen um die Knockouts kümmern. Die Knockouts ist die dames Division, Kevin. Weiß ich. Mhm. In Tampa und Orlando wird sie diese nämlich trainieren wollen. Global Force Wrestling hat das Indie-Tech-Team Ohio is for Killers, bestehend aus Dave und Jake Griss, die kennen wir unter anderem auch von Combat Zone Wrestling, unter Vertrag genommen. Die beiden werden am 17. August bei Impact Live debütieren und unter dem neuen Namen OVE auftreten. Magnus, einer der Top-Leute bei Impact, hat ein erneutes Vertragsangebot von Global Force Wrestling abgeschlagen und ist fortan kein Teil der Firma mehr. Könnte ich mir vorstellen, dass man den auch irgendwann bei NXT sieht. Rey Mysterios Vertrag bei Lucha Underground läuft ja ebenfalls aus, jetzt im September. Und es gab ja das Gerücht, dass sowohl die WWE als auch Global Force Wrestling an ihm interessiert ist aber wirklich ernsthafte Gespräche er bisher nur mit Global Force Wrestling zu führen. Also ich sage ja immer noch, die sollen den zur WWE zurückholen und dort als neues großes Aushängeschild bei Tour of Five Live einführen. Alberto El Patron bleibt auch weiterhin suspendiert. Global Force Wrestling kündigte an, eigene Untersuchungen anstellen zu wollen, um den Vorfall am Flughafen zu klären. Keine Ahnung, was da los ist. Ich wir werden ja nachher noch mal kurz über Page reden, aber ich wäre echt dafür, dass wir die beiden jetzt suspendieren aus dem Podcast.
0: Da geben wir uns die Hand drauf.
1: Wenn wir Page abgeschlossen haben, Freunde. Ja,
0: da geben wir uns die Hand drauf. Machen wir nachher. Nie wieder Alberto Del Rio und Page Elbe bei Ja, es scheißt davon drauf. Bei Mark My Words. Never ever again.
1: Okay, wir reden gleich drüber, ob wir das machen, wenn wir zu Page kommen. Dann gibt es Neuigkeiten zu Jack Swagger. Könnte möglicherweise bei Global Force Wrestling starten, aber das sind bisher nur Gerüchte also ist die News auch nichts wert und Moose ist hingegen sicher bei Global Force Wrestling der hat nämlich einen neuen 3 unterzeichnet so, jetzt sind wir durch Impact bzw. Global Force Wrestling das geht bei denen momentan
0: geiler Scheiß ja, ich habe auch noch eine News er ist über 190 groß wiegt mehr als 120 Kilo, ist 32 Jahre alt sein offizielles WWE-Debüt war der 18. November mit dem Shield bei der Survival Series 2012 er gewann den Seth Rollins, den WWE Tag Team Championship, wurde einmal US Champion, dreimal WWE Champion und gewann 2015 den Royal Rumble, ohne besiegte den Undertaker bei WrestleMania 33. Roman Reigns galt lange Zeit als das neue Aushängeschild der WWE, sollte John Cena 2.0 werden. Doch nun gibt es Gerüchte, dass viele Offizielle ihre Meinung wohl geändert hätten. Wird ja immer noch stark ausgebucht und seine Merchandise-Verkäufe gehen wohl auch derzeit ziemlich
1: in Keller. Ja gut, die Fans haben jetzt alle schon ein T-Shirt zu Hause. Wer soll denn ja. ja ein T-Shirt holen?
0: Und es haben wohl viele gesagt, die, den, die das Network gekündigt haben, wegen Roman Reigns haben wir das gekündigt. Ach so. Doch, haben viele angegeben. <lacht> und derzeit soll wohl Samoa Joe, Braun Strowman und auch Bray Wyatt über Roman Reigns stehen. So. Hinter den Kulissen.
1: Ja, also Krasser stehen Scheiß. Dann, stehen die dann auf einer Leiter? Oder? Ja, die stehen auf einer Leiter. Dann wird sie über ihm stehen. Vince
0: McMahon hat extra eine Leiter gebaut und da stehen dann die Wrestler. Und er sagt dann, du darfst jetzt zwei Stufen hoch und du gehst wieder drei runter. Hm. Okay. Ja. Diskussion für den Arsch oder der Mann ist super.
1: Ganz ehrlich, ich, bin, ich verstehe auch nicht, wo der Hate herkommt. Ich, überhaupt das nicht. Das ist so ein bisschen wie bei Kurt Angle mit You Suck, You Suck oder John Cena. John Cena sagt, ja. Man macht es einfach, weil es jetzt zum guten Ton gehört.
0: Ja. Ich finde, er hat noch nicht ein einzig schlechtes Match gezeigt. Roman Reigns.
1: Vor allem werdet der auch seine Gegner immer bei seinen Matches auf. Das stimmt. Also, er ist eine Erscheinung. Er sieht außergewöhnlich aus. Er hat coole Moves. Superman Punch, auch wenn er ein bisschen lächerlich ist. Das war der People's Elbow aber auch. Und cool aussehen tut also ich bin eigentlich auch kein Gegner deswegen ist es, äh, kein Gegner von ihm deswegen ist zwischen uns hier keine Diskussion möglich aber nee. ich find's schade wenn Leute wirklich das zum Anlass nehmen sich vom WWE-Produkt deswegen zu entfernen
0: dumm ist es, dumm
1: hast du mal bei den Fans nachgefragt hast du mal jemanden angesprochen bei Facebook? Ja, habe ich, Junge. ja
0: es kam dann raus, der hat eine scheiß Frisur der Mann, hätte er kurze Haare, wäre wahrscheinlich schon äh, beliebter als die Queen ist das so? Das ist nicht so, nein.
1: Okay. Ja, schade für Roman. Sind wir mal gespannt, wie das bei ihm weitergeht.
0: Guter Mann, der soll alles gewinnen, was er will.
1: Ja. Wollen wir zu den Kurznachrichten übergehen? Machen wir jetzt. Super.
0: Enzo Amore hat wohl derzeit mit großem Backstage-Heat zu kämpfen. Es gab wohl vor ein paar Wochen einen Vorfall im Tourbus. Was da genau vorgefallen ist, weiß man nicht so genau. Allerdings sollen sich wohl viele Wrestler über Enzo aufgeregt haben. Enzo ist wohl ziemlich unglücklich über die Trennung mit Big Cass und das ging wohl so weit, dass Robin Reigns ihn dann nach diesem Vorfall aus dem Bus warf.
1: Ja gut, ich meine, Trennungsschmerz, Trenn haben Trenn alle schon Schmerz. durchgemacht, das ist ja. äh, nicht das Angenehmste, da ja. macht man vielleicht auch Quatsch mal. Ja. Ich hoffe, dass die Freunde bleiben, Enzo Amore und Big Cass.
0: Hoffe ich nicht, weil Big Cass ist ein ziemlicher Arsch. Arsch, Weil Big Cass ist ein ziemlicher Freund von Mr. Donald Trump.
1: Hm. Aber schön, dass er deswegen Backstage-Heat kriegt, weil, das heißt schön, aber es ist, zeigt ja zumindest, dass da irgendwie die Stimmung eher anti-Trump ist, ja. was ja man nicht vermutet bei den Beziehungen, die die ja. WWE-Menschen offiziell, die McMahon-Familie mit Trump hat. Prey
0: Wyatt könnte vor einem großen Push stehen. Er besiegte bei Great Balls of Fire Seth Rollins und soll nun beim Summerslam auf Finn Balor treffen, den er auch besiegen soll. Und anschließend soll er wohl laut Gerüchten ein Titelmatch bekommen gegen Brock Lesnar. Wow.
1: Naja, ist sind ja alles noch Gerüchte. Ja. Da können sie noch viel versauen. Das ist richtig. Von dem her, ihr habt es alle nicht gesehen. Talking Smack wurde abgesetzt. Es kam für Daniel Bryan und Renny Young ziemlich überraschend. Sie sollen es beide über die sozialen Medien mitbekommen haben. Und genauso hat es Youngs Show Unfiltered auch erwischt. Die wurde auch abgesetzt. Richtig schade für die Ehefrau von Dean Ambrose. Aber Daniel Bryan und Renny Young haben gesagt, das lassen uns nicht gefallen über soziale Medien. Haben sie jetzt ihre neue eigene Show Smacking Talk veröffentlicht wo sie jetzt Chad Gable in der ersten Folge begrüßt haben, ist ein ganz nettes Zeichen von den beiden. Aber witzig, dass Talking Smack immer bessere Zuschauerzahlen hatte als 205 Live, ne? Das ist bitter. Das ist bitter. Ich ist kann mir nicht bitter. vorstellen, dass Talking Smack in der Produktion mehr kostet. Naja.
0: Manche schaffen es ja, sich nach einem großen Streit wieder zu versöhnen. Vielleicht auch die WWE und CM Punk. Denn die WWE möchte CM Punk wohl zurückhaben. Kurt Engel, das äußerte sich auch, er sagte, ich hoffe, er kommt zurück. Ich denke, seine MMA-Karriere ist vorbei. Er muss zurück zu dem, was er am besten kann. Es wäre wohl eines der größten Comebacks der Geschichte.
1: Ja, wobei AJ seine Ehefrau, hat ja gesagt, dass er überhaupt keine Lust hat, zurück zum Wrestling zu kommen. Sie schon er, aber er hat überhaupt keinen Wunsch danach.
0: Sagt niemals nie.
1: Genau. Kevin, eine Zettelwirtschaft ist ja echt ja, ein Graus.
0: Ja, Nikki Niki Bella steht wohl kurz vor ihrer Rückkehr zur WWE. Gerüchten könnte es vor, beim oder auch kurz danach <lacht> stattfinden. Das
1: sind ja tolle Gerüchte. Ja, irgendwann Der zwischen Zeitraum. 2016 und 2030 könnte es vielleicht unter Umständen Nein. zu einer Rückkehr kommen.
0: Stefan, was mir nicht zugehört. Entweder vor... Kurz davor, beim SummerSlam oder kurz danach? Also jederzeit. Jederzeit, das ist richtig.
1: <lacht> und es gibt auch
0: Gerüchte über eine Hochzeit bei WrestleMania 34.
1: Es gibt ja wohl nichts Peinlicheres als Hochzeiten im Rahmen von Wrestling-Shows.
0: Doch, ein Antrag. Stimmt's. Stimmt. Oder ein Conchapi
1: Prison-Match. Ja. <lacht> Bleiben wir bei den Bellas. Pre-Bella kündigte, wenn ich jetzt hier was sage und du machst da mit dieser Zettelwirtschaft rum, dann wird das nichts, Kevin. Das, nimmt, das Pro, nimmt dieses Mikrofon alles auf, mein Freund.
0: Entschuldigung.
1: Muss du nicht so nah rangehen, dann übersteuerst du es auch noch. Mensch, was bist denn du für ein Profi? Entschuldigung. Prebella <lacht> <lacht> kündigte auf der San Diego Comic Con, ihr kommt back für nächstes Jahr an. Bald wird sie schon das Training starten und ihr Trainer wird niemand geringeres als Kevin. Nein, es geht jetzt nicht darum, deinen Namen zu sagen, nur weil ich mit der Hand auf dich zeige. Der Trainer wird niemand Geringeres als Daniel Bryan sein. Wow. Ja, in dem Rahmen möchte ich auch noch kurz anmerken, dass die zweite Staffel von Total Bellhas am 6.9. auf I anlaufen wird.
0: Alpha Female kam extrem gut an bei der WWE. Sie war ja Teilnehmerin bei den May Young Classics. Eine Verpflichtung ist absolut möglich.
1: Na, die sehe ich auch in der WWE. Die hat irgendwie so ein bisschen Star-Appeal, ne?
0: Ja, schon. geil, okay. Schon. Hat was. Ja. Becky Lynch kann sich in nächster Zeit vielleicht warm anziehen, denn sie wurde von der UFC-Fighterin Chris Cyborg zu einem Match herausgefordert, und zwar beim Summerslam. Chris Cyborg ist eine 32-jährige Brasilianerin. Ja?
1: Wir hatten es ja vorhin schon mit Charlotte und Ronda Rousey, das wäre natürlich noch cooler. Ja. Aber ja, ich würde würd würd mir wünschen, wenn da ein bisschen mit der UFC zusammengearbeitet werden würde. Kevin, kennst du Saturday Night's Main Event noch?
0: Das sagt mir was von früher, ja?
1: Genau, das war zwischen 1985 und 1992 die tv Flaggschiffshow der WWE. Und es könnte sein, dass Anfang 2018 diese Show zurückkommt. Wow. Sind wir gespannt. Auf ob jeden das überhaupt Fall. überhaupt auch äh, Sinn macht, bei mhm. den momentanen Quoten noch eine dritte Show von der Größe ja. einzuführen. Und
0: dann noch eine vierte, und eine fünfte und eine sechste. kommt. das Ding machen wir voll. <lacht> Am 17. Juli wurde das große Geheimnis von Kurt Angle bei Raw enthüllt. Er stellte sich in den Ring und sagte, psh, kuh, psh, kuh, Jason Jordan, ich bin dein Vater. <lacht> der musste sein, War <lacht> ja
1: noch nicht mal gut, aber okay, machen wir Ja, wieder. ist okay. Ja.
0: Ja, Jason Jordan ist also der Sohn von Kurt Angle. American Alpha gibt es jetzt in dem Fall auch nicht mehr. Sch schade eigentlich, ne? die werden aufgelöst ja, das ist
1: aber momentan sieht es ja nicht der aus.
0: soll jetzt ein äh, Match bekommen gegen Miss beim Summerslam hab ich gelesen Aha. Aha.
1: Du kannst lesen
0: Ja, ab und an, ich hab deine Momente ja.
1: <lacht> Ich dachte, du schaust dir nur das Weiße zwischen den Buchstaben an
0: Achso, ja, stimmt <lacht> <lacht> Das ist eine krasse Story, oder?
1: Ähm, mal gucken, wohin sie mit der Story gehen, also der, der Relief, den fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Was? Warum hat er da jetzt so rumgemacht? Oh, äh, das, das könnte alles ändern, das könnte meine Karriere werden. Hä, ist doch jetzt nicht schlimm, Jason Jordan ist dein Sohn, ist doch okay. Und was, was passiert jetzt weiter mit der Geschichte? Auch noch unehelich,
0: wenn das Donald Trump hört. Ja. Kriegt er die Goldmedaille abgenommen.
1: Ja. Wie gesagt, ich finde die Geschichte nicht so geil. Weißt nicht? Nee.
0: Für Jason Jordan ist ein Mods-Push.
1: Ja schon, aber was bringt dir ein Mods-Push, wenn es mich nicht unterhält?
0: Das ist richtig. Unterhält ich Brock Lesnar, sonst lasse ich den gleich weg. Ja komm, sag, sag deinen <lacht> Sappel noch zum Brock und dann ist okay. Brock Lesnar, zurück zu UFC. Großes Fragezeichen. Die Gerüchte gingen in den letzten Tagen um die Welt. <lacht>
1: Warum lachst du denn da so blöd? Ja, weil es
0: keinen Mensch mehr interessiert, wo Brock Lesnar hingeht. Äh, die UFC dementierte dieses Gerücht auch schon. Der Vertrag von Brock Lesnar endet nach WrestleMania 34 und dann soll er bitte auch gehen. Allerdings haben Insider das Gefühl, dass Lesnar extra Gerüchte streut, um seine Verhandlungsposition zu stärken. Hm. Damit er noch mehr Asche abgreifen kann.
1: Ja, Sorry. weißt du denn schon, gegen wen er kämpfen könnte? Ja, gegen mich nicht. Nee, er hat sich ja mit John Jones schon gekappelt ein Stück weit. Und da gibt es jetzt die Gerüchte, dass eben da ein Match anstehen könnte.
0: Ja, soll er machen. Hauptsache weg von WWE.
1: Apropos weg von der WWE. Mark Henry gab bei Table for Three bekannt, dass seine In ring karriere bald zu Ende gehen wird. Aber er wird die WWE nicht komplett verlassen. Er hat vor, sich vom Wrestler zum Mitarbeiter hinter den Kulissen zu entwickeln.
0: Shane McMahon toppte seinen Sprung von der Zelle durchs Kommentatorenpult bei WrestleMania Alter. 32 im Match gegen Undertaker. Lach doch nicht, das ist echt hart gewesen.
1: Ja eben, deswegen macht man solche Witze nicht. Er
0: stürzte nämlich am 19. Juli mit einem Helikopter ab. Das Ganze ereignete sich in den Gewässern von Gilgo Beach in Long Island. Shane McMahon und der Pilot blieben allerdings unverletzt, also alles gut. Alter. Was ist denn los, Mann?
1: Hm, Machen wir weiter.
0: Buddy Murphy hat sich während des NXT-Live-Events in Florida am Knöchel oder am Bein verletzt. Ganz sicher ist es noch nicht. Über die Schwere der Verletzung ist auch nichts bekannt. Aber bei allem, was passiert, gibt es ja immer auch was Gutes. Denn er kann sich jetzt von seiner Freundin zu Hause pflegen lassen. Hm. Der guten Alexa Bliss. Da würde ich mir auch mal das Bein brechen lassen. Alter, das
1: geht immer <lacht> schlimmer mit dir. Echt. Ja. <lacht> Mann. Ja, aber es wird auch nicht besser. Paige. Wer Ja, da gab es ja diesen sagenumwobenen Flughafenvorfall, wo es zu Gewalt unter den beiden Ehepartnern gekommen sein soll. Und es war immer die Vermutung, erst es war ein Fan, dann war es angeblich Alberto del Rio gegen Paige. Es war irgendwie ganz komisch. Und jetzt soll es angeblich Paige gewesen sein, die handgreiflich wurde gegen Alberto El Patron. Damit wäre Alberto El Patron natürlich schön fein raus. Page könnte das jedoch die fristlose Kündigung einbringen, da die WWE häusliche Gewalt nicht besonders locker sieht. Zwischenzeitlich gab es ja mal kurz das Gerücht, dass die Polizei von San Antonio einen Haftbefehl gegen Page ausrief, aber das war wirklich nur ein Gerücht. Und jetzt hat man ja ausgemacht, kein Page und kein Alberto El Patron mehr, hier bei Mark by Words, der Wrestling-Podcast. Das machen wir. Wir machen dann lieber am Ende des Jahres einen Sonderpodcast, wo wir alles mal zusammenfassen. Nein, tun wir nicht. Okay, machen wir.
0: Darren Young wird kommenden Monats wieder in den Ring zurückkehren können. Er verletzte sich am 16. Januar in einem Match gegen Epico am Ellbogen. Ist jetzt wieder fit. Na, dann
1: wollen wir mal sehen, was er aus dem jungen Mann machen. Aber hallo. Kevin, Ach. du hast mich heute schwer enttäuscht mit deiner Zettelwirtschaft. Ich mit bin dein sehr zu deinem ins Mikrofon gekommen. Heute hast du nicht unbedingt im shit rausgehauen.
0: Klar, bin ich auch nicht.
1: Mann, Mann, Mann. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wir schneiden das. Nachträglich unterhaltsam zusammen. Das wie immer. Schon. Ja, wie immer nicht. Das wird schon irgendwie werden. Was machen wir jetzt? Rätselspaß mit Kevin und Stefan. Aber hallo.
0: Rätselspaß mit Kevin und Stefan. So, Stefan, wir spielen wieder Wrestling Jeopardy. Ich habe jetzt drei Antworten für dich und du
1: musst mir die drei passenden Fragen stellen. Genau, ich mache es nochmal einem kleinen Beispiel deutlich. Du sagst dann Dinge wie. Er gewann das dritte Punjabi-Prison-Match. Und du, wenn du die Frage kennst, antwortest mich.
0: Wer ist Randy Orton? Nein, wer ist Chinda Mahal?
1: Richtig. So funktioniert das Spiel.
0: Genau. Das letzte Mal habe ich ja halt ziemlich äh, verschissen. Es hm? war nicht
1: deine beste Leistung, sage ich mal. Ähm, weiß nicht, was da mit dir los war? Zu so viel Whisky wieder. Oder zu viel Spargel. Man weiß, oder es zu wenig nicht Whisky. Oder zu wenig Spargel.
0: Es gibt Spargel. derzeit keinen Spargel, Stefan.
1: Aber es gibt zu wenig Whisky in deinem Leben oft, ja. ja. Das ist
0: schon hart manchmal. Ja, ja.
1: Hast du nicht irgendwie so einen Flachmann in der Brusttasche? Pst, das darf doch keiner wissen. Ja. Ja. Es ist immer geil, sich so über Alkoholismus lustig machen. Mensch, das ja. sind aber auch lustig, die Alkoholiker. Das sind aber auch lustige Leute. Gut, ja. Bist
0: du ready für die erste Antwort?
1: Yes, sir.
0: Okay. Heute pfui. Gestern hui. Manche sagen ja, früher war alles besser. In diesem Fall stimmt das vielleicht sogar. Denn die Zeit vom 27. Oktober 1990 bis zum 3. März 2008 war doch recht erfolgreich für einige Wrestler. Was gab es denn da zu gewinnen? Was? <lacht> ja?
1: <lacht> What? Früher war alles besser, heute nicht. Und dann sagst du... Geht um den Titel oder was? Das ist schon mal nicht schlecht. Soll ich es nochmal vorlesen? Ja, welche Liga, was für ein Ding. Ja, lies, lies nochmal vor.
0: Heute Pfui, gestern Hui. Manche sagen ja, früher war alles besser. In diesem Fall stimmt das vielleicht sogar. Denn die Zeit vom 27. Oktober 1990 bis zum 3. März 2008 war doch recht erfolgreich für einige Wrestler. Was gab es da zu gewinnen?
1: Geht es geht's, geht's um einen Titel in der WWE? Ja. Und den gibt es seit 2008 nicht mehr. Oder jetzt gibt's den er wieder? Er wurde
0: damals eingestellt. Und jetzt gibt's den wieder?
1: Den gibt's wieder. Das wäre neuer Titel. Deswegen sage ich heute pfui, gestern hui. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du, ich meine, Damenstitel gab es schon immer, doof gesagt, Intercontinental US-Titel gab es schon immer, genau. Tag Team-Titel auch, die beiden World-Titel, WWE-Titel gab es auch. Also bleibt der Endeffekt nur unter Cruiserweight-Titel übrig.
0: Jetzt stellst du mir bitte
1: die Frage. Haben wir uns mal wieder her. herzlich blamiert. <lacht> so, Kevin, hau die nächste Frage <lacht> raus. Beziehungsweise Antwort. Das war ja ein Satz mit X. Ja.
0: Es ist das wohl heißeste Match in der WWE. Und nein, Stefan, ich rede nicht von Bra und Panty Matches.
1: Ja, irgendwas mit Feuer. Ja. Was gibt's denn da? Wie hieß das hier Undertaker und, 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 und Kane? Wie hießen die Dinger? <lacht> Burning Casket Match. Nee, äh, <lacht> Burning Casket Match. <lacht> Nicht Inferno Match. Was ist ein Inferno Match? Das ist richtig. Wow. Gut. Ich habe jetzt echt gedacht, Summerslam, irgendein Summerslam Match. Irgendwas beim Summerslam. Habe ich gedacht. Im ersten Moment.
0: Ja, Prey White gegen Kane war... Auch Summerslam. Inferno Match. Summerslam, ja, ja. Inferno -Match. Okay. Genau. Mhm. Sie ist oder war mit Sicherheit keine Nonne. Wenn man es genau betrachtet, wird die Kirche von ihr überhaupt nichts halten, denn man könnte sie in einem ausgewählten Kreise als den heiligen Kral bezeichnen.
1: Kannst du es mal vorlesen?
0: Sie ist oder war mit Sicherheit keine Nonne. Wenn man es genau betrachtet, wird die Kirche von ihr überhaupt nichts halten, denn man könnte sie in einem ausgewählten Kreise als heiligen Kral bezeichnen.
1: Sie. Sie. Das ist eine Frau. Ja. Das schon mal ein aggressiver Tonfall. Was? Ist das jetzt eine Frau oder nicht? <lacht> 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 ähm. Antikirche. Heiliger Kral in der Gruppe. Mir fülle da jetzt hier nur die Dingens ein. Vom Privat, Aber die weiß ich nicht...
0: Antikirche habe ich nicht gesagt. Nicht gesagt,
1: ist Antikirche. Also, es ist nicht hier. Wie heißt die Abigail? Sister Abigail. Das ist richtig. Ist
0: sie? Wir sind nicht Antikirche, ja.
1: Wer ist Sister Abigail? Das ist richtig, ja. Okay. Cool. Ja. So, was halten wir jetzt von der Runde? Äh, äh,
0: äh. Ja. Ist ganz klar, die erste Antwort schneiden wir raus. Und es gibt nur zwei Antworten, Leute. <lacht> das war ja echt eine <lacht> so geil wie, wie war es das letzte Mal
1: sein Rücktritt feierte er 2009 seit 10 Jahren ist er verstorben Oder wie war das ja, genau so geil ich glaube du hast dieses jeopardy dick noch nicht ganz äh, verinnerlicht ja sau cool. ja Kevin äh, wird Zeit dass ich dann in einem Monat bei Folge Nummer 19 dir mal so richtig einheize mit einem Inferno ja. match. jeopardy match
0: ja. Stefan, ich bin überarbeitet. Ich brauche jetzt ganz dringend Urlaub.
1: Ja, genau. Dann, äh, ganz
0: ab dringend. in den Süden. Ab im den Norden, Stefan. Lange auch klickt im Norden.
1: <lacht> Nächste Kategorie. <lacht> Klassiker noch einmal geschaut. So, Kevin. Machen
0: wir weiter mit unserem Klassiker.
1: Mit unserem Klassiker. Du bist gut ja. drauf?
0: Oh, geht so. Ich bin überarbeitet, Stefan. Ja, komm.
1: Das ist ja jetzt hier auch, das ist ja jetzt hier auch alles Spaß. Na, natürlich. Unterhaltung, Freizeit. Das ist alles
0: Unterhaltung, ja. Also, also so. wir reisen zurück ins Jahr 1997. 5. Oktober. Kiel Center, St. Louis, Missouri. Die Heimat von Randy Orton. Bad Blood in Your House Flag Match. Bret Hart und der British Bulldog gegen Raider und der
1: Patriot. Und was mich da schon gewundert hatte, Flagmatch, aber Pin und Mission waren auch erlaubt. Ja, siehst du mal. Da sind Sachen. Und hast du die Musik von Patriot erkannt? Nee. Wieso nicht? <lacht> das war das Kurt Engel Theme. Natürlich. Achso, das war als Ironie. Ja. Hm,
0: siehst du? Das ist mein Tag heute, Stefan. Im Internet
1: erkennt man Ironie nicht.
0: Im Internet? Da In kenne ich mich ja eh nicht aus. <lacht> jetzt erzähl mal, komm. Ja, also.
1: Es war ein denkwürdiges Match, aber fangen wir einfach von vorne an. Also wie gesagt, wir haben zu Beginn gleich keine Zeit verloren, gingen gleich aufeinander voll los, harter Brawl, Vader gegen Bret Hart, der Patriot gegen den Bulldog, aber die Ringglocke war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal geläutet. Dann haben sie sich wieder einigermaßen beruhigt außerhalb des Rings, haben sich getrennt voneinander, die Ringglocke konnte geläutet werden. Dann war Bulldog als Erster im Ring gegen den Patriot. Bulldog wurde stark dominiert, dann auch später gegen Vader. Nach dem Wechsel mit Bret Hart übernahm dieser jedoch die Kontrolle über das Match und es war von da an etwas ausgeglichener. gab ab und an auch Versuche nach der Flagge zu greifen, aber es klappte natürlich nicht. Bret zeigte dann, ich überspringe natürlich auch ein paar Standardaktionen, das Match war eigentlich von Standardaktionen dominiert. Eine notable Action war unter anderem, dass Bret einen Figure 4 Leglock am Patriot direkt um den Ringpfosten herum zeigte. Es gab da überhaupt sehr viele miese Aktionen von Bret und British Bulldog, die sind ganz klar als die Bösen aufgetreten, weil Kanadier, so funktioniert ja Wrestling. <lacht> es gab da noch diese eine schöne Aktion, als alle drei, nämlich Vader, British Bulldog und Bret Hart, in der Ringegge verkappelt waren, kam The Patriot, kletterte über alle drei drüber und versuchte an die Flagge zu kommen. Das gelang leider nicht. Dann wollte Vader einen Sharpshooter an Bret Hart zeigen, wurde aber vom Bulldog gestoppt. Wader zeigte den Moonsold, den er dann stand. Man kennt Waders Moonsault, aber es ist natürlich auch imposant, den zu sehen, wie er ihn steht. In dem Moment habe ich gedacht, oh mein Gott, mir tun die eigenen Knie weh, als ich das gesehen habe, wie er damit seinen 200 Kilo aus so einer Höhe auf den beiden Beinen landete. Brett setzte dann außerhalb des Rings noch die Ringglocke gegen Wader ein. Und dann überschlugen sich zum Ende des Matches hin eigentlich auch die Dinge. Patriot weicht dem Schlag von Brad Hart aus, zeigt blitzschnell einen pump, -Pump Handle slam pint, Bulldog rettet mit einem Leg-Drop, dann springt plötzlich ein Fan in den Ring und <lacht> du siehst, wie der Reverie mit vollem Einsatz versucht, den, den rauszudrücken, dass er nicht im Ring bleibt, Ring reinkommt, British Bulldog tritt noch ein paar Mal nach, dass er auch ja rausgeht. Ey, habe ich, gedacht, geht's noch? Das hast du in der Form auch siehst du das heute auch nicht mehr, dass die Fans da so, so eingreifen. Und ab dem Zeitpunkt war dann irgendwie auch Chaos im Match und irgendwie so richtig hat es keiner gerafft, alle wollten es schnell zu Ende bringen, die Fans im Publikum waren abgelenkt, weil sie sich natürlich eher für das interessiert haben, was vor dem Ring passiert. Raider zeigt dann auf einmal die Raider Bomb, aber irgendwie ist es alles so durcheinander, dass Brad gar nicht von der Raider Bomb so benommen ist, dass er irgendwie gegen den Patriot, er und der Patriot waren die legalen Leute im Ring, sich noch irgendwie kappeln konnten, dann nee, erpinnen sie sich halt dreht Brad den Pin rum durch den Roller und holt so den Abstaubepin gegen den Patriot, aber es war irgendwie ganz, ganz strange's Ende. Ja. ja, das war das Match.
0: Wie fandest du's? Ich fand das aktuelle Flag-Match um einiges unterhaltsamer, muss ich sagen. Ja, fand ich auch. Du hast gesagt, es waren viele Standardaktionen dabei. Ja, das alles genannt, alles aufgezählt.
1: Ich fand auch viele Aktionen wirkten ein Stückchen unsauber. Ne? Ich erinnere ja, an stimmt. Den Uh, an den Dropkick vom Patriot an Bulldog, ja. der hat nicht gesessen. Ich fand auch die anfänglichen Schläge am Brawl zu Beginn mit der Flacke, die sahen, irgendwie, sahen nicht gut aus. Ne? Mhm. Die, wirkten, die wirkten nicht intensiv. Keine Ahnung, ich fand die Entscheidung, dass Pins und Missions zugelassen waren, nicht gut. Das ist ein Flag-Match. Ich finde dann, wenn schon, wenn schon. Ich bin kein Fan von dieser Art von Match, aber wenn schon, dann macht es doch auch richtig. Ja... Das Publikum war anfänglich sehr laut, hat mitgemacht, nach hinten raus wurde es aber auch immer leiser und irgendwie am Ende war es komplett tot. Hat mir nicht so viel, so viel Freude bereitet. Und irgendwie hat man ja auch schon Bret Hart, seine Unzufriedenheit, die dann in der Survivor Series so richtig zum Ausdruck kam, schon ange angemerkt. Stimmt, ja. Aber nichtsdestotrotz war es trotzdem ein Match, das allein durch den Eingriff von dem Fan, der durch den, durch den späteren Verlauf von Bretards Karriere doch schon eine gewisse Schwere hat und ich glaube jetzt, als wir das Flag Match gesehen haben mit John Cena und Bruce, war es ja auch interessant, jetzt nicht mal, wie war das denn eigentlich so sonst so mit den Flag Matches in der WWE? Genau, ja.
0: Hast du gut ausgesucht.
1: Gerne. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste Kategorie. Machen wir das
0: doch. Empfehlungen für die nächste Shopping-Tour. Ja. Stefan, vielen Dank, das war der Klassiker,
1: Folge 18, Mark My Words.
0: Du hast eine shop empfehlung für uns.
1: Ja, hast du den Namen des Podcasts nochmal gesagt in der Folge, damit die Leute nicht vergessen, wo sie sich gerade befinden?
0: Du, mir geht es oft so, ich bin irgendwo und weiß da nicht mehr, wo der Frosch die Loggen hat.
1: Also ihr seid hier nicht bei Sanft und Sorgfältig, ihr seid hier bei Mark My Words. Kevin hat es nochmal bestätigt. <lacht> <lacht> genau. Was heißt Shop? Es ist ja im Endeffekt nichts, was ihr im Laden kaufen könnt, aber ich denke, es passt ja trotzdem in die Kategorie, weil die Shop-Kategorie beschäftigt sich halt mit Dingen, die äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt Wrestling im weitesten Sinne sind. Und zwar geht es um eine Netflix-Serie, die jetzt vor ein paar Wochen, wir wollten ja eigentlich schon im letzten Podcast drüber sprechen, aber es war schon so ein voller Podcast, dass wir es auf jetzt verschoben haben, deswegen sind wir nicht mehr die aktuellsten damit. Es geht um die Netflix-Serie Chloe. Chloe, sagt ihr, das was? Klingt ich hab's mal aus. in
0: einem Trailer gesehen, ja. Geht's mhm. um Frauenwrestling, ne?
1: Richtig, Glow ist basiert ja Lose doch auf einer wahren Geschichte, nämlich auf der Wrestling-Liga aus den 80ern, George's Ladies of Wrestling. Wer mehr über George's Ladies of Wrestling erfahren möchte, soll einfach mal auf likeitis93.de gehen und sich dort den entsprechenden Artikel durchlesen. Ich habe was drüber geschrieben und die Serie mit der Original-Liga ein bisschen verglichen. Ich verlinke das auch noch mal unten. In der Serie geht es im Endeffekt darum, dass die wenig erfolgreiche Schauspielerin Ruth sich von einem demoralisierenden Casting zum nächsten hangelt und plötzlich zu einem Casting für eben Chloe geschickt wird. Und die suchen nämlich eben Leute für eine reine Frauen -Wrestling Show und, und das ist im Endeffekt der Plot. Das ist eine sehr lustige Serie, also es ist keine Dramaserie, das ist eine Komödie und lebt von ihren Figuren, ne? Vor allem allen voran von Alison Brie, die eben besagte Who's spielt. Alison Brie kennt viele vielleicht aus Community. Da hat sie die Rolle der Annie gespielt und eigentlich im Endeffekt eine komplett andere Figur verkörpert. Sie macht das sehr gut, man guckt ihr sehr gerne zu. Man guckt auch den anderen Wrestlerinnen sehr gerne zu, die unter anderem von Kate Nash gespielt werden. Kate Nash kennen die einen oder anderen vielleicht die Sängerin aus Großbritannien. Ende der 2010er mit Made of Bricks ein super Album gemacht. Spielt auch wunderbar. Naja, und obwohl es da so einen riesen Cast gibt, ich meine, allein 14 Wrestlerinnen sind die da eine feste Rolle haben, dann noch der Sam, noch hier und da eine Figur. Obwohl der Cast so riesig ist, hat man trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es einem nicht schwerfällt, dass einem jede einzelne Figur ans Herz wächst. Also es ist wirklich, wirklich cool gemacht. Auch wenn es eine Komödie ist und das Thema vielleicht auch es eher hergibt, dass man sich über Wrestling etwas lustig macht, ist das gar nicht der Fall. Man behandelt... Wrestling, die Unterhaltungsform Wrestling meiner Meinung nach sehr respektvoll in der Show. Man nimmt es ernst und, und klar, logisch hier und da gibt es mal einen Seitenhieb, gehört da auch dazu, ist ja auch okay, aber alles in allem wird es schon, wird es schon sehr ernst genommen. Und ich denke, das hat auch einen Grund, dass nämlich so viele Wrestler da auch mitspielen. Ne? Da auch hinter den Kulissen waren natürlich viele aktiv. Wir sehen unter anderem Awesome Kong, die spielt auch eine von den Wrestlerinnen, die eben bei Klo mitkämpfen. Wir sehen Pro Clay. Wir sehen Carlito, wir sehen John Morrison, mhm. wir sehen Kazarian, wir sehen Alex Riley, wir sehen Joey Ryan, wir sehen Laura James, wir sehen Brooke Hogan mhm. und hinter den Kulissen als Trainer aktiv war Jabo Guerrero. Hoppla. Also da ist so richtig Wrestling-Power dabei und das finde ich auch echt cool. Ja, wie gesagt, 10 Folgen, erste Staffel, könnt ihr euch komplett angucken auf Netflix. Jede Folge geht so rund 30 Minuten und ich habe das Ding wirklich innerhalb von 3-4 Tagen durchgeguckt. Also es, es war echt richtig geil. Ich fand schade, dass es dann vorbei war. Cool. Ja. Und wir, Kevin, gehen jetzt dann weiter in die nächste Kategorie.
0: Gehen wir in die Top 3.
1: Die Top 3.
0: Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Top 3. Heute... Die schwachsinnigsten Matcharten, Stefan.
1: Hat sich ja dieses Jahr, dieses Jahr sage ich schon, oh, 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 hat sich ja diesmal echt angeboten, da ja mit dem Flag Match und dem Punjabi Prison Match, Battleground ja eigentlich schon ganz weit oben mitgespielt hat.
0: Ziemlich. Ja, ist aber nicht dabei bei mir.
1: Bei mir ist auch keines von beiden dabei. Willst du mal anfangen?
0: Ja. Mein Platz Nummer drei: Gemischte Tag Team Matches. Was? Ja. Da regst du dich ja immer auch Ja, auf. bin ich
1: kein Fan von. Ja. Okay. Ja, weil es einfach keinen Sinn macht. Hast, naja. mich, hast mich ja auch schon oft genug drüber beschwert. Naja, ich, den Sinn verstehe ich schon, wenn, wenn ein Pärchen sich nicht mag, dass man dann ein Mixtag-Teammatch team match macht. Also den Sinn verstehe ich schon. Ich finde halt nur einfach, dass die als Wrestling-Matches nicht viel hergeben, weil du ja. eine absolute Limitierung hast. Ja, eben. So. Also. Ja. Okay. Schön. Bei mir ist auf Platz 3 Hardcore Evening Gown Match. Was für ein Ding. Kennst sie nicht? Nee. Ganz bekannt geworden beim King of the Ring 2000 zwischen Pat Patterson und Jared Briscoe beide in Darmkleidern zum Ring gekommen und sie mussten sich die Darmkleider jeweils vom Körper reißen.
0: Oh, nice.
1: Ja, Schwachsinnigkeit, Sondergleichen. Da zähle ich aber auch in die Kategorie so die äh, Brown-Panties-Matches zum Beispiel mit rein. Das würde okay. ich an der Stelle auch nennen, was ich auch ziemlich schwachsinnig finde. Mein Platz Nummer 2, die Strap-Matches
0: mit dem Seil. Am besten ist er noch, wenn er jede einzelne Ringecke abklopfen muss. Mm. Totaler Scheiß.
1: Richtig schön klassisch. Old school. Totaler Mist. Hm. Da kann man fast schon diese Blindfold-Matches, wo sie noch einen Sack auf dem Kopf haben und <lacht> sich nicht sehen mit reinnehmen. Auch geil. Voll oder? cool. Mein Platz Nummer 2, die Reverse-Battle-Royale, fand 2006 und 2007 bei TNA statt. Im Endeffekt wie ein normaler Royal Rumble, nur umgedreht. Leute müssen nicht aus dem Ring raus, sondern die müssen, dürfen nicht in den Ring reingelassen werden.
0: <lacht> What? Ja. In diesem Sinne. Willkommen bei TNA. Ja. <lacht> mein Platz Nummer 1, du hast es schon gesagt. Bra und Panties, Matches. Sexismus pur. Ja. Ja, braucht kein Mensch. Pfui. Ja. Wollen wir nicht. Pfui. Mehr sehen. Ja, wollen wir. Natürlich Pfui. nicht. <lacht> waren natürlich alles schöne Frauen, natürlich nicht Pfui, aber wir unterstützen nichts den Sexismus. Frauen an die Macht, Leute.
1: Ich trinke mal weiter. Platz du Platz. weißt schon, dass, dass, dass die Antwort auf Sexismus nicht ist, dass man ein Geschlecht komplett versucht dann stattdessen an die Spitze zu bringen. Ach, Stefan, die jetzt. Sein. Okay, <lacht> <lacht> auch der Nummer 1 bei mir. Das Chamber of Horrors Match. Halloween Havoc 1991. Angetreten sind Sting, die Steiner Brothers und El Gigante gegen Vader, Cactus Jack, Abdullah the Butcher und The Diamond Stud. The Diamond Stud, heute bekannt als God Hall. War ja in einem Käfig, da schöne, schöne Waffen. Und in der Mitte des Rings stand, naja nicht in der Mitte, aber da stand ein elektrischer Stuhl. Und da musste man den Gegner hineinbefördern und anschließend einen Schalter umlegen, dass er gebraten wird. Ja, Abdullah the Butcher ist in den Stuhl geraten. Cactus Jack hat versucht, ihr müsst euch das angucken, es hat nicht so ganz geklappt, den Schalter umzuklicken. Das Ding wurde ausgelöst und ja, es gab dann eine ja, recht alberne Special-Effect-Show mit ein bisschen Rauch und Funken. Und dann lag Abdullah da drin, als oh, wäre er total gebraten. Furchtbar lächerlich. das ist meine Nummer 1, Chamber of Horrors Match. Furchtbar gewaltverherrlichend und so gewaltverherrlichende Scheiße, das wollen wir nicht. Nee. Pazifisten an die Macht. <lacht> genau. Um mal im Kevin Sprecht zu bleiben. Ja. Ja, da haben wir uns doch eine schöne Top 3 jeweils rausgesucht. Ne, find auch. Okay. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir noch in die unangenehme Frage und dann verabschieden wir uns. Jetzt wird's unbequem, denn Wrestling-Fans stellen sich unangenehme Fragen.
0: Wir stellen uns, wie immer, am Ende unserer Folge einer unangenehmen Frage. Stefan, die Frage ja. lautet heute. Wann habt ihr gemerkt, dass Wrestling nicht echt ist?
1: <lacht> jetzt warte ich drauf, jetzt hast du dir bestimmt einen super Witz vorbereitet, der gar nicht gut ist. Mach Mit 7,5 halb. <lacht> Scheiße Wie
0: nee, kannst du das so genau beantworten?
1: Ich hätte jetzt geantwortet zu dem Zeitpunkt, als ich auch erkannt habe, dass der Weihnachtsmann und der Osterhase nicht echt sind Also siebeneinhalb. <lacht> ja, hättest du jetzt gesagt, also mit 16, dann hätte ich, dann hätte ich mehr nee, ja. ähm. Keine Ahnung, irgendwie war das ein fließender Übergang, ne? Irgendwie, wann hat man es denn gemerkt, Kevin?
0: Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich gucke jetzt auch Wrestling schon ein paar Tage, ich glaube mit 5 bis erstmal Wrestling geguckt. Aber halt nur nie die Cruiser bei
1: Championship Matches.
0: Ja, stimmt, genau. <lacht> ja, ja. Und irgendwie habe ich schon als Kind gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Also als mir der Tommy da gestern im Kindergarten eine gebrutzelt hat, hat schon ordentlich wehgetan und die äh, verkloppen sich da. Irgendwas, irgendwas kann da nicht ganz stimmen.
1: Ja, ich finde die Frage auch nicht so unangenehm, sondern eher dämlich, von dem her. kam ja auch von dir. Ja. <lacht> ja, aber es war ja schon, naja, gut, sagen wir so, uns war eigentlich schon immer bewusst, okay, das kann ja nicht ganz echt sein, auf jeden Fall. Aber es gab im Umkehrschluss schon ab und zu mal so Momente, auch wo man schon älter war, wo man sich gedacht hat, okay, äh, das ist doch jetzt aber nicht gespielt oder das ist jetzt echt oder so, das ist dann ja eher so der spannende Punkt, dass man eher umgedreht sich überlegt hat okay, normalerweise ist es fake, aber da ist jetzt irgendwie eine gewisse Realität drin, wie jetzt, als wir die Geschichte mit Kevin Owens und AJ Styles hatten bei Battleground, wo wir das Ende nicht so richtig, war das jetzt so geplant oder mal da aber wie gesagt Frage, damit beantwortet?
0: Ich denke schon, oder?
1: Kevin, jetzt es haben wir es... Zeit für Urlaub. Jetzt haben wir es äh, überstanden, sag ich mal. Jetzt fährst du ja wirklich in den Urlaub. Wir haben ja jetzt ewig ja. Zeit bis zur nächsten Folge. Ja, ich muss
0: noch... Eine Woche muss noch arbeiten. Ja.
1: Und dann geht's... Das heißt, die nächste Folge, die kommt ja erst am 27.08. raus. Am 20. ist das Summer genau. Slam, über den werden wir in der nächsten Folge reden. Wir reden über, auch über NXT TakeOver Brooklyn 3. Dann Auf jeden und, Fall. Und dann noch den ganzen anderen Scheiß. Ich denke, bis dahin, wenn wir jetzt wirklich einen Monat Pause machen, äh, wird's, wird's dann... Ewig viele News auch geben,
0: ne? Die nächste Sendung dauert dann zweieinhalb Stunden. Hm. Könnt ihr euch äh,
1: drauf freuen. Warum anziehen. Sommer ist dann ja auch schon vorbei. Aber
0: erst nach meinem Urlaub.
1: Nach deinem Urlaub, ja. Hä, wir fahren ja erst im Oktober. Von dem her. Wo geht denn hier hin? Thailand, Kambodscha. Thailand. Die Ecke.
0: Kannst du den Chindamahal grüßen? Nee,
1: grüßen. Ist eine ganz andere Ecke. Das also ist alles gleiche nochmal <lacht> hier den Podcast auf einer schönen Note beenden. Alter Schwede. Nee. War eine ja, erkenntnisreiche Folge für uns alle, würde ich sagen. Ja. Wie fandest du es heute? Wie hat es dir gefallen? Nachbesprechen. Kannst du mal hier eine Review über den Podcast? Was, wie fandest du es? Was fandest du gut? Was fandest du nicht so gut?
0: Battleground fand ich nicht gut. Na, es geht ja nicht um Und uns fand ich natürlich äh, wieder phänomenal. Ja. Phänomenal. da phänomenal. Ja. als mäßig.
1: Ja. ja. Ich war gut, du warst scheiße. Okay.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> ja, mit meiner Zettelwirtschaft heute. Und das
1: war echt eine schwache Nummer. Da musst du dir was einfallen lassen. Kauf dir, ja. Du hast doch ein iPad. Ein was? Ein iPad. So. Ein
0: iPad. Ein. Kenn ich nicht.
1: Du hast doch sowas. Nimm das doch mit. Da kannst du alles drauf und bam. Oh, guck mal hier. Ach, du oh, wusste gar nicht, dass ich das notiert hatte, aber hier steht ja. Oh, kannst du dann machen. Ja doch was.
0: Tja, die Zeit wird es zeigen. <lacht>
1: Time will tell. oder? Oh. <lacht> In diesem Sinne, Kevin, hat mir wirklich einen riesen Spaß gemacht. Wir hören uns am 27.08. wieder mit Folge Nummer 19. Summer In diesem Sinne. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.